0: Welcome to the D &D World. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 56 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi. E eu sou Davi Salles. E hoje, no nosso podcast de história, nós vamos falar de um de uns artefatos mais clássicos do DD, Davi. Nós vamos falar do Rod of Seven Parts ou do Bastão de Sete Partes. Você já ouviu falar desse artefato alguma vez, Davi?
1: Cara, eu não ouvi desse específico, mas ao ler a história desse artefato, eu falei, caraca, ele é tão clássico que eu acho que ele serviu de base para zilhões de outros artefatos que vieram depois.
0: É, exatamente. Ele é acho que foi um dos primeiros artefatos assim, que apareceram no D&D, no e ele é tão importante para a história do D&D, que eu acho que já apareceram estatísticas para esse artefato em todas as edições possíveis do D&D. Do e o mais interessante é que ele é um artefato bastante simples, inicialmente, quando você olha. Né, ele é um bastão, né, não é uma espada, não é Excalibur, não é a mão de Vecna, né, não é nada disso que ainda é. vamos falar aqui nesse, nesse quadro. Mas ele é um bastão onde tem vários pedacinhos e esses pedacinhos... Cada um tem um poder e quando eles se juntam eles formam uma super power bazuca ou coisa do tipo. Mas vamos co começar aí contando qual que é a, a história desse artefato. Primeiro fora do jogo, depois dentro do jogo. O Rod of Seven Parts, ele apareceu pela primeira vez num suplemento que a, saiu pro D&D, pro né? Na época a, publicado pela TSR, em 1976, Davi. Então tá mais ou menos lá na época, né? A gente falou... Uh, no, no, no último episódio de história sobre o, o, a Tumba dos Horrores, né? Então tá aí, tá aí para essa época também. E também, de, de novo, escrito pelo Gygax e o Bloom, que chamava Eldritch Wizardry. Então, uh, uma, um, um dos artigos dentro dessa publicação era essa. Contava a história de uma grande batalha que aconteceu no passado entre o Caos e a Ordem, né, representados. Aí, respectivamente, pela Rainha do Caos e pelos uh, Duques de Vento de Água. E, e aí surgiu esse artefato que a gente vai contar, que é o Rod of Seven Parts, também conhecido como o Bastão da Ordem, né? Antigamente, antes de ter sido quebrado, né? Porque antes de ter sido quebrado, ele era só o bastão, né? <risos> bastão Seven, Seven Parts.
1: E parece que ele foi usado pra banir essa Rainha aí.
0: Essa, exatamente, então a história do, 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 do World of Seven Parts dentro do jogo eu acho que é relativamente fácil de você encontrar informações sobre esse artefato aí na internet, né, em diversos suplementos é, eu, eu acho que ele saiu em algum dos suplementos da quarta edição ah, eu acredito que no, no More Than Kind em, talvez, eu preciso confirmar isso, eu não lembro exatamente eu acho que saíram os stats dele talvez só, só pra The, The Insider mas o melhor suplemento para quem realmente quiser ir atrás uh, de informações sobre esse artefato é... Tenho, falo, falava um pouquinho no Book of Artifacts do AD&D mas saiu um suplemento da, da segunda edição que chamava The Rod of Seven Parts, que era toda uma mini campanha, mini não, que era uma campanha bem extensa na verdade, uma campanha toda em cima desse, desse artefato e, e né, de, das várias, uh, dos vários NPCs, das várias organizações de volta dele. E lá conta, então, a história que eras atrás né, houve essa grande guerra entre a, a, a ordem e o caos. Ninguém sabe exatamente por quê, mas talvez porque eles sejam completamente opostos né, um para o outro. Acho que é muito cara. difícil eles começarem a brigar. E, e é interessante que essa é uma briga que não envolve muito o bem ou o mal. Né? Era uma coisa realmente do caos e da ordem. Né? Então, para quem curte os alinhamentos clássicos do D&D aí, Talvez consiga colocar isso como um ingrediente a mais. E aí o campeão do caos era uma essa criatura aí que ninguém sabe exatamente o que é, que é a rainha do caos. Né? E do lado da ordem haviam esses uh, duques do vento, tipo uns elementais do vento, uh, desse lugar aí chamado Aqua, que era um dos provavelmente um dos planos da ordem. Você existia. vê que
1: o líder do caos tinha que ser mulher, né, cara? Ah, é.
0: Ca caótico é sempre... Nossa. Enfim, esse Davi tá um piadista, vai apanhar hoje. Ah, ah. E aí, o que aconteceu é que começou, então, ter essa mega guerra, é, e a, essa rainha do caos tinha vários generais, vários tenentes em sua guerra, e um dos seus tenentes mais importantes, um dos seus generais mais importantes, foi um, um demônio, né, um, um tanari, na época que ainda né, tinha esses nomes bizarros para os demônios do D&D, chamada Misca, a, a Aranha-Lobo. Né? E, e ela começou a causar geral, a destruir vários, vários mundos do multiverso né? e devorar aí as legiões de água E os, os duques do vento viram que estava tava tensa a situação. Né? E, precisava, e começaram a ir atrás de vários aventureiros e criaturas do bem para combater... O mal de Misca, mas a, eles não estavam conseguindo vencer a guerra, né? Então, eles fizeram lá um, um, uma reunião, onde eles decidiram que eles iriam fazer também um, um, um time com os seus melhores homens, né? Os, capitões, os capitães da, da ordem, e seriam sete campeões, assim, os melhores entre, entre os duques, que iriam lá destruir Misca. E aí eles fizeram uma arma a, pra eles, que foi exatamente um, um bastão de metal negro, mais ou menos da altura de um homem, e com toda a força da ordem, assim, forjada do, do próprio, da própria ordem por si mesmo. Uhum. Eles acabaram né, se, se, se encontrando numa ultra-mega-batalha antiquíssima, no, numa batalha chamada Batalha de Pesh, no mundo de Oeth que é onde se passa o mundo de campanha de Greyhawk. Uhum. E aí chegaram lá né, os dois exércitos, uma mega batalha, lutando um, um, uns contra os outros, e aí um dos campeões da Ordem conseguiu fazer um ataque com, com o bastão e atingiu o corpo de Miska. E aí, ela gritando de agonia, cheia de, de, de sangue, né, o sangue cobrindo todo o bastão, né, e a, a força da ordem absoluta dentro do bastão Misturou com o sangue do caos da misca E abriu um, uma fenda na própria construção do multiverso né, Abriu um, esse portal planar aí que sugou a misca Prendendo ela para sempre Mas a, o bastão então, foi, foi obliterado foi, foi quebrado nessas sete partes a, E a, a força do caos de, do sangue de misca fez com que cada uma dessas partes fosse teleportada assim de maneira aleatória para um dos planetas do para um dos mundos do multiverso e sumindo por tudo aí e aí muitos anos se passaram né e, e, e o que se sabe é que se alguém conseguir reconstruir esse bastão não só vai poder destruir Miska para sempre que até hoje está presa né mas ainda tem seus agentes espalhados aí pelo multiverso mas também ele pode ser usado para li libertar, para abrir essa, essa fenda a e libertar a misca e, quem sabe, causar muito ravoque aí no, no
1: universo. Nossa, quanta criatividade, hein? O pessoal tinha que estar tá muito louco para ficar imaginando tudo isso. Mas sabe qual que é o, o, o mais interessante,
0: assim? Que não só esse artefato tem essa história ah, interessante, né, que, sei lá, anima você a Conhecer mais sobre né, quem são esses duques, onde fica a aqua, ou quem são esses demônios e tal. Uhum. Mas o, o próprio bastão ele é interessante, por quê? Ah, cada uma das partezinhas que sobraram do bastão, que tem tamanhos diferentes, né, então é um bastão com, ah, com um, menor, um menorzinho, um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior, até o último, que é o maior pedaço de todos, e eles encaixam um com o outro de uma maneira específica. Só que eles são tipo um ímã, que eles tendem a não conseguir se encaixar um com o outro, né? O Ou a, a força do caos lá faz com que você não consiga juntar um pedaço no outro, então tem todo um ritual que é necessário os, os jogadores que quiserem juntar esses pedaços, descobrirem, que você tem que colocar umas runas específicas, tal, para fazer você conseguir juntar esses pedacinhos. Cada pedacinho tem poderes específicos, então Uh, um vai dar Slow, o outro dá Haste, o outro faz uh, Hold Monster, o outro cura e por aí vai. E se você conseguir juntar pedaços, esses pedaços começam a ressonar um com o outro. E eles dão outros poderes ainda mais uh, interessantes se você conseguir juntar uh, esses pedacinhos.
1: Entendi, é tipo, foi o início do Armor Set.
0: É, mais ou menos... Uh... Acho que foi o início do cubo de Rubrik, sabe? Não, não, não aquele de... de, de não, não é Rubrik, é de Had, Hadric, Hadras. Como é que era o nome daquele cubo do Diablo, sabe? Que você juntava as coisas de jeito diferente, uh -huh. fazia outro... Ah,
1: eu não lembro o nome do, do cubo não, mas sim, e quando você me contou a história do, da Road of Seven Parts, eu imaginei totalmente Diablo, inclusive na campanha do Diablo você tinha que montar um bastão mesmo, né?
0: Exato, exatamente. Que ele,
1: não, não é à toa que eles tiveram essa ideia, entre
0: aspas, né? Então, se Bobear foi muito inspirado daí. Uma outra coisa legal desse artefato é que quanto mais pedaços você tem, primeiro que o, o, o pedaço menor sempre consegue achar o pedaço maior. Então, se você tem o pedaço 3, por exemplo, ele sempre te informa onde está o pedaço 4. Né? Você tem uma... Mas não exatamente, você tem uma ideia para onde que ele está. Só que quanto mais pedaços você tem... Mas você vai sendo influenciado pelo artefato e você vai meio que virando um agente da ordem. Então, no, no começo você, ah, no começo você só não gosta de coisas muito aleatórias, assim, do tipo, ah, vamos escolher o corredor esquerdo ou direito. Aí você já se sente meio mal com isso. À medida que você vai juntando mais peças, você começa, por exemplo, ah, agora eu não não quebro mais a lei. Não importa qual seja a absurda lei. Ou eu nunca vou mentir. E ele vai ficando cada vez mais louco, assim, com essa coisa da ordem extrema, até que você, se você tiver com um bastão inteiro, você é o bastião da, da ordem, né, então não interessa se o cara é teu inimigo mortal, se o cara é evil, se o cara tá dentro da, da ordem, e da, tá, né, está tá sendo correto, ele tá, você defende ele até o final, assim, você vai ficando bem doido, né.
1: É, eu, o mais interessante é não, não importa quão amigo o cara seja, né, se o cara tá fazendo alguma coisa contra a ordem, você tem que matar e arrancar a cabeça dele bem no estilo D&D.
0: Exatamente. É, quem tiver interesse também, a, foi escrito um romance do Douglas Niles, que também chama The Road of Seven Parts, que conta a história da, né, do retorno do bastão e das forças do caos tentando mantê-lo destruído, para ninguém ter a chance de destruir lá a misca. E... e enfim... Né, quem tiver interesse pode jogar aí na sua campanha, não necessariamente precisa ser o Rod of Seven Parts, mas você também pode inventar aí o seu artefato quebra-cabeças. Né, eu acho que é sempre uma coisa divertida e clássica do RPG, você ficar juntando várias peças né, numa uma coisa muito maior, as quatro gemas do não sei o quê.
1: Sim, o... Vem do, até o Zelda é sempre assim, né? Exatamente. Quem joga Zelda.
0: E se você tiver algum artefato que você acha bacana, que você quer que a gente comente aqui, quer conhecer um pouco mais deixe aí nos comentários e a gente vai dar uma pesquisadinha aqui e comentar um pouco sobre ele. É, e quem quiser, então, dar, dar sugestões para a gente, quer falar com a gente, como é que faz, Davi?
1: É, você pode mandar e-mails para anand.rolando20.com.br ou para rolando 20combr
0: Tem o nosso Twitter, que é o rolando 20
1: e também as nossas páginas no Google+, e no... Facebook.
0: Que estão lá no post junto com as informações que a gente puxou desse episódio. Espero que vocês tenham curtido. Daqui a pouco a gente vai voltar com o um episódio de livros aí na quinta-feira. Olha 20. e 20. Rola em 20.